0: Teatr Polski w Warszawie 5 października zaprasza na premierę Antygony i w naszym studiu dzisiaj siostrzany duet Antygona i Ismena, czyli Bernadetta Statkiewicz i Dorota Bzdyla. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Przeszłyście terapię siostrzaną na potrzeby tego spektaklu? Tak,
1: tak. Miałyśmy takie próby asystent reżysera na potrzeby tego, żebyśmy poczuły tę siostrzaność, bo to wcale nie jest takie oczywiste w teatrze. To nie jest tak, że my się nie znamy, nie lubimy. Nie, my się znamy, my się lubimy. Już pracowałyśmy ze sobą, ale mimo wszystko zagranie sióstr, rodziny, takich bardzo bliskich relacji jest wymagające. Tak. Trzeba mimo wszystko y, przygotować się do tego. I takie miałyśmy takie zadanie, które polegało na tym, żeby jak najbardziej oswoić kontakt cielesny, taką perswazję właśnie poprzez, y, poprzez dotyk, poprzez ciało, oczywiście w granicach y, przyzwoitości, ale, ale tak, no, żeby, żeby te relacje jakoś pogłębić, żeby choć mogła przypominać nam właśnie te siostrzadu. Tak, tym bardziej, że my tam w spektaklu dość
2: mocno o siebie walczymy. I też wiele ćwiczeń było opartych na tym, nawet się przeciągałyśmy liną na zasadzie próby przekonania siostry do swojego zdania i tego, że ona jest po prostu dla mnie najważniejsza i ja potrzebuję ją po swojej stronie w tej chwili. To jest bardzo ciekawe, jeżeli słuchają
0: nas teraz siostry, które nawet nie do końca może zdają sobie sprawę, co to znaczy być siostrą. To wy to macie przepracowane, bo musiałyście to sobie ponazywać w trzech prostych słowach.
1: Co to znaczy być siostrą? No, myślę, że przede wszystkim miłość. To jest pierwsze słowo. Mhm.
2: Kurczę, ja mam także to jest bardzo trudne pytanie i nawet jeżeli pracowałyśmy nad tym, to nie jestem pewna, czy mam to w sobie... Nazwane
1: tak do końca. Mm-hmm. Wiesz, mm-hmm. ja bym. A mogę jeszcze dodać? Mm-hmm. <laughs> nie chcę wyjść na, wiesz na Mondrańską. Nie, 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 mów, <laughs> <a> że mów. <laughs> y- Mnie się jeszcze kojarzy. Ale no właśnie może dlatego, że, że ta Ismena moja jest taka odpowiedzialność. Odpowiedzialność, ale też
2: odwaga w zobaczeniu siebie, tak szczerze, jest taki moment pod koniec pierwszej sceny, kiedy Ismena mówi. po po całej kłótni między siostrami rób jak uważasz, chociaż to szaleństwo to jest dla mnie najbardziej wzruszający moment tej sceny i to jest taki wyraz ogromnej odwagi ze strony Ismeny, odwagi zaakceptowania działań antygony i, i jej po prostu szaleństwa i tego, że ona musi coś zrobić nawet jeśli to oznacza śmierć, nawet jeśli to oznacza naprawdę bardzo trudne rzeczy, to ona to akceptuje Mówi okej, okay, rób jak uważasz i to jest m- niesamowity moment. Mam wrażenie, że bardzo
0: zżyłyście się ze swoimi postaciami i jakoś bardzo do tych postaci pasujecie. <grym> <grym> jakby się działa Ismena i jakby się działa Antygona z takimi przekonaniami. Coś w tym jest.
1: No mam nadzieję, że to dobrze wróży na premierę. <grym> tak, tak. Do rozmowy
0: wrócimy za kilka minut. Teraz veremos w klasik inny siostrzany duet Anna i Elza. Dlaczego? To wytłumaczę za chwilę.
1: Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię nie chowa się, uciekłaś z co? Bawiłyśmy się razem, a teraz nie. Dlaczego tak jeszcze wiesz? Jest? Ulepimy dziś bałwana, albo zrobimy coś innego. Anka,
0: idź sobie.
1: No to
0: Wracamy do rozmowy o premierze Teatru Polskiego w Warszawie. Antygona, jako tytułowa Antygona Bernadetta Statkiewicz, jako jej siostra smena Dorota Bzdyla, które dzisiaj gościmy w studiu RMF Classic, miałam się wytłumaczyć z Krainy Lodu, która przed chwilą zabrzmiała już tłumaczę. Uświadomiłam sobie, myśląc o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, że siostrzana miłość to nie jest bardzo popularny w popkulturze temat. Z większą mocą pojawił się chyba właśnie przy premierze Krainy Lodu, kiedy okazało się, że nie książę na Białym Koniu ratuje sytuację, a siostra. I teraz, kto wie, może antygona Sofoklesa ma więcej wspólnego z krainą lodu, niż można byłoby przypuszczać.
2: O, wow, nie pomyślałam o tym nigdy w ten sposób. A pamiętam pierwszy raz, jak obejrzałam tę bajkę, to siedziałam w kinie, ze byłam w liceum, siedziałam w kinie ze swoją przyjaciółką właśnie. Wszystkie małe dzieci wychodziły z kina, a myśmy siedziały i ryczały tam na tych napisach właśnie przez to, bo zrozumiałyśmy po prostu, jakie to jest wspaniałe rzeczywiście i ta opowieść o siostrach. Ja bym na pewno powiedziała, że tak. Ja bym powiedziała, że Sofokles na w ogóle wyprzedził, ale w ogóle co jest najciekawsze w tym, jak my próbujemy rozczytać antygonę i to był pierwszy znak zapytania, jaki postawił reżyser na początku naszych prób, że w tekście nie ma jasnej informacji, kto po raz pierwszy pochował Polinejka i dlaczego to miałaby nie być Ismena, z jakiego powodu, czy jest cokolwiek w tekście, co świadczy o tym, że to była antygona i myśmy na podstawie prób pracy z tekstem w tłumaczeniu Libery, ale także powołując się na Chodkowskiego odkryli, że wcale nie. A co jeśli to Ismena dokonała pierwszego pochówku? I wszystko, co się dalej dzieje jest na przykład tym, że antygona orientuje się w którymś momencie, że to nie była ona, że zostały dokonane dwa pochówki i co się dzieje, kiedy siostry zaczynają walczyć o to, żeby druga po prostu przeżyła. No to zmienia wszystko.
1: Tak, ale przyznam szczerze, że rzeczywiście Antygona jest o tyle trudnym dziełem, że jest bardzo popularna. I jest od lat wielu, wielu, wielu wykorzystywana w szkołach jako lektura. Ze stempelkiem. Dokładnie. Bardzo chcieliśmy od tego uciec. Teraz my to widzimy, w jaki sposób Sofokles zarysował relacje tych dwóch sióstr. Natomiast ja, jak pamiętam ze szkoły, no to w ogóle nie było tak pokazywane. To znaczy, też tak to Antygona pamiętam. była tą taką posągową, nieskazitelną postacią, a Ismena była raczej przeszkodą na jej drodze, czymś, co przeciwstawnym do jej racji, tylko po to, żeby podbić rację Antygony. Hmm. Dlatego, że też pokazywano, zawsze pamiętam, że tam na marginesie było napisane, że Ismena tchórzostwo, hmm. bo ona nie chciała, hmm. bo odmówiła, a potem żalbo odmówiła, tak. że jest taką słabą postacią, dlatego, że się wycofała, że nie miała tej odwagi. A prawda jest taka, znaczy, nie wiem jaka jest prawda, nie jestem Sofoklesem, mm-hmm. ale tak mi się wydaje, że Sofokles bardzo mądrze to napisał. To znaczy, to też nie jest tak, że tam tylko i wyłącznie antygona ma rację. Mm-hmm. Że jest jedyną postacią, która robi dobrze, wszyscy inni są źli, wszyscy inni nie wiedzą, w stylu na przykład Kreon czy Ismena. Czy tylko tak. każdy tam ma swoją rację, każdy ma ten procent prawdy, obiektywnej prawdy, I to jest tragedia, bo wtedy jest konflikt. Ale w W ogóle, że być
2: może oni wszyscy walczą o to samo, jak sobie o tym pomyśleć, że oni tak naprawdę wszyscy poszukują teraz bezpieczeństwa, spokoju, miłości, tylko że wszyscy mają inne taktyki, które obrali, ale tak naprawdę, tak jak pisał Bruno Schulz w w sklepach cynamonowych, że czy, czy, czy przy tym stole, przy którym wszyscy siedzimy i się kłócimy, nie pamiętam dokładnego cytatu, czy nie trzymamy się pod nim za ręce, że w gruncie rzeczy walczymy i jakby opieramy te działania na ogromnej polaryzacji, ale tak naprawdę potrzebujemy podobnych rzeczy. I na przykład pierwszy moment, kiedy Ismena ma bardzo długi monolog do antygony i który w bryku opisywany jest jako tchórzostwo, ona jej tam mówi naprawdę bardzo ważne rzeczy. Ona jej mówi słuchaj, właśnie zginęli wszyscy nasi najbliżsi. Czy to ma sens teraz robić to, co ty chcesz zrobić i skazywać nas także na karę śmierci? Może to nie ma sensu, może jest inne rozwiązanie po prostu. Może nie ma sensu walka z czymś, co przerasta nasze siły. I w tym sensie Ismena wykazuje się ogromną też, po pierwsze, odwagą, ale też mądrością, prawda? Z kolei antygona, ona absolutnie w drugą stronę, ale też w ten sam sposób na przykład poszukujemy relacji, ja ze swojej strony na przykład z Kreonem. Nie na zasadzie przeciwstawnych wartości. One tam oczywiście są. I to jakby nie ulega wątpliwości. Każdy z nich walczy o... Ona powołuje się na prawa boskie, on, on, on na swoją władzę, ale tak naprawdę próbujemy znaleźć dwoje ludzi, którzy, którzy próbują do siebie dotrzeć, tylko się nie widzą i nie są w stanie się zobaczyć i to doprowadza do straszliwej tragedii tak naprawdę.
0: Co jest bardzo piękną nauką na takie życie codzienne, bo takich sytuacji mamy mnóstwo dookoła. Absolut, tak. Tak, I nie tak. jest to nagle posągowa historia pod tytułem Tragedia grecka tak. do przerobienia <śmulc investing> w trzech podpunktach <śmulc> i potem na testach sprawdzamy ABCD, <śmulc> D <gdy> jest podchwytliwe, <śmulc> tylko tak. robi się to opowieść o prawdziwym życiu i zaczyna nam się układać dlaczego te sztuki przetrwały tysiące lat.
1: Absolutnie. Tak, ja absolutnie. myślę, że to jest krzywda, że się właśnie sprowadza do jakichś takich prostych y, y, określeń. Y, szczególnie też sztukę. Że, że naprawdę mm-hmm. tam można znaleźć jakieś uniwersalne, uniwersalną opowieść o moralności ludzkiej. Mm-hmm. I, I właśnie o, o zrozumieniu się, o niezrozumieniu, o konflikcie.
2: Mm-hmm. E,
1: o też, bo to też jest ciekawe, że prawdopodobnie Kreon i Antygona momentami mówią o tym samym, tylko, że e, będąc na innych zupełnie płaszczyznach, nie są w stanie zrozumieć argumentów drugiej strony, bo po prostu nie mają do nich narzędzi. Mhm. Nie zostali w nie wyposa- wyposażeni w trakcie życia. Być może ja już tutaj odbiegam troszeczkę, ale tak, tak mi się wydaje, że, że to też jest y, ciekawe w konflikcie, że czasem chcielibyśmy się dogadać, ale po prostu po ludzku nie mamy do tego narzędzi. Mhm.
2: Ale to w ogóle była nasza gdzieś pierwsza refleksja, jak czytaliśmy, że antygona i kreon być może są dużo bardziej podobni, niż nam się
1: wydaje. Tak.
0: To tak podsumowując wszystkie te refleksje, o czym waszym zdaniem antygona może być? O, wow. wow.
1: O, tak jednym słowem.
2: Mogą być trzy w porywach do pięciu. No. Ja powiem, czym jest dla mnie rola antygony. Yy, dla mnie, o kurczę, dobra, tak poleciałam na ostro, ale mm, to, co mnie najbardziej porusza, Mnie jako aktorkę i jako osobę, jako kobietę, to jest to, w jaki sposób antygona poszukuje swojej tożsamości i swojego miejsca w świecie. I, I to jest dla mnie chyba najważniejsze. I miłości, bo tak naprawdę antygona powołuje się na te prawa boskie, ale to, co mnie najbardziej porusza, co za tymi prawami, które ona wyznaje jest, to jest ogromna potrzeba i poszukiwanie miłości, które wydaje jej się, że odnajdzie po śmierci wśród swoich bliskich, bo nie czuje dla siebie miejsca. I można by powiedzieć, Antygona, w którymś ze swoich monologów, cytuje Hamleta, oczywiście cytuje, nie cytuje, pytając, mówi cóż za okropny los i być, i nie być, ani na świecie, ani poza światem. Jest to opowieść o osobie tak skrzywdzonej, która wierzy, że po śmierci otrzyma. Miłość po prostu i która poszukuje tej miłości tak naprawdę i dlatego wybiera taką, a nie inną ścieżkę, co jest w gruncie rzeczy tragiczne i dlatego też odcina się od siostry, dlatego też odcina się od kreona, bo też totalnie nie nie rozumieją się w tym temacie. I, i, I to jest najstraszniejsze, to poczucie osamotnienia, braku relacji i poczucie braku swojego miejsca. I to mi się też wydaje tożsame u wielu młodych osób dzisiaj współcześnie, którzy nie czują swojego miejsca. To
1: naprawdę brzmi jak wstęp, który by napisała Antygona.
2: A
0: Ismena co by do tego
1: wstępu dopisała? A ja znalazłam trzy słowa. Wydaje mi się, że Antygona jest przypowieścią o człowieku. To jest tak bardzo antygonowo-Ismenowe... No tak, ale tak, ja tak sobie myślę, że Ismena to jest rozum, a antygona to jest serce. Taki klasyczny podział, to, to no tyle wystarczy. Tak, dokładnie, o życiu. Myślę, że inscenizacja będzie y, dość klasyczna, y, co jest plusem o tyle, że będzie pomagało w wybrzmieniu y, wszystkiego, co jest w tekście, wszystkiego tego, co zapisał Sofoklas. Staramy się, żeby ta inscenizacja pomagała, a nie przeszkadzała. Znaczy, ja bym powiedziała, że ta inscenizacja jest wspomnieniem klasyki
2: tej europejskiej, wiesz... Wspomnieniem klasyki europejskiej? Trochę, bo my trochę w tej inscenizacji wychodzimy w przyszłość. Tak tak ja to widzę. Zastanawiamy się nad tym, znaczy... Tak to tłumaczył reżyser, w jaki sposób, jakie stworzyć warunki do używania tych konkretnych słów, którymi my się porozumiewamy. I wysnuł taką tezę, że może to jest świat trochę postapokaliptyczny, gdzie ludzie żyją w biedzie, w suszy i tak naprawdę nie zostało im już nic, innego niż tylko rozmowa o takich wartościach i o takich rzeczach. I dla mnie to, co mówisz o tej klasycznej inscenizacji jest właśnie tym wspomnieniem, bo tam rzeczywiście jest mm-hmm. wielka ściana jakby wspominająca jakiś klasyczny budynek i, i wśród niej po prostu my przemykający w ubraniach powiedziałabym takich współczesnych
1: raczej. Tak, bo tak, my, my oczywiście, bo nie będziemy w togach kuturnych tak, tak, w tak. maskach. To nie to miałam na myśli, mówiąc o klasycznej inscenizacji. O nie! Nie, nie, ale jakby sam, sama forma prowadzenia mhm. będzie, będzie klasyczna, oczywiście nie na, na czasy antyczne czy czasy Sofoklesa, ale postaramy się właśnie w miarę taki... Jak to nazwać? Taki naturalny, taki ogołocony może sposób pokazać tak, tę historię? Generalnie
2: skupić się na tym, co te słowa znaczą i jakie one są. To znaczy słowa są po prostu najważniejsze. Nie mhm. inscenizacja, nie pomysł, nie wizja, tylko to,
1: co zapisał Sofokles. Surowy to jest to słowo, tak. którego chciałam użyć. Niestety nie śpiewamy piosenek,
2: a chciałyśmy. O,
1: to już jest kraina
0: lodu,
2: to Ale, już za blisko by było. Tak, to prawda. Z tym zostawiamy słuchaczy? Kurczę, ja jeśli miałabym z czymś zostawić słuchaczy, to z tym, żeby nie otwierali bryka, tylko przyszli do nas, do teatru. Tak. I uczestniczyli nam w tej wyprawie, bo tak naprawdę czytanie antygony nie jest stawianiem tez. Nawet dla mnie, popracując dzień w dzień z tym tekstem, mam wrażenie, że ja każdego dnia mam coraz więcej pytań. I, i zamiast stawiać sobie nawet zadania na scenie, już przestałam. Zaczęłam sobie stawiać po prostu pytania. I pytania, co ja tu mogę zrobić i jak się wobec tego zachować. I, i jeśli miałabym z czymkolwiek zostawić słuchaczy to z tym, żeby po prostu przyszli nas zobaczyć i i uczestniczyli w tym razem z nami. Tutaj chciałam się nie zgodzić, bo Bryk nam się jednak przydał w dzisiejszej rozmowie.
1: Chociażby po to, żeby się z niego pośmiać. Tak, tak, oczywiście. (laughs) Ale ja ja naprawdę mam nadzieję, bo będziemy sporo grać dla szkół Antygony i mam nadzieję, że że młodzi, którzy przyjdą, będą mieli naprawdę okazję zobaczyć coś, czego być może nie będą przerabiali w szkole, bo to nie będzie w kluczu, żeby dać im tylko takie iskierki, które może zapalą im w umyśle jakieś nowe myślenie o o tej sztuce. Tak, żeby mogli się po
2: prostu pokłócić o to, kto miał rację, a nie wyjść z tego na zasadzie ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki, tylko po prostu zobaczyć złożoność tego świata i po prostu zacząć zacząć się rzeczywiście kłócić o to. Kłóćmy się. Tak Kiedy jest to, co? I to jest najlepsza byskutujmy. błęta. Absolutnie. O, to jest błęda też, to co próbujemy, przepraszam, ja tak cały czas. To jest też to, o co walczymy pomiędzy antygoną i smeną. To jest to, że mamy zupełnie inne racje, bardzo się między sobą różnimy i to jest ok. i my się możemy dalej kochać. Zupełnie różniąc się i zupełnie myśląc o rzeczach inaczej. O tak. Dziękuję.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
2: Kafe Klasik z RMF
0: Klasik.